1: bem.
0: No reino do funk, virou o príncipe. Funkeiro das antigas, pioneiro mesmo. Ele tava lá quando tudo aconteceu no Rio de Janeiro. Lá, fins da década de 80, virada para os 90, fervura nos bailes, a febre das músicas. E aí, com letras e melodias românticas, ele fez história. Precisa. Por quê? E tá na ativa até hoje. Eu é, acho que é em 94, faz 30 anos de carreira. Vamos ver com ele. Porque esta noite ele tem aqui a companhia de um cara gigante em todos os sentidos e que é fanzaço fã dele é um ator, músico, ex-BBB e muito mais que proclama ele é o Roberto Carlos do funk tá bom pra você? tá bom? pois é, então o rei do funk o súdito acabam de lançar agora uma música juntos salve favela fazendo um apelo, falando de amor. Amor? E essa forma de amor suprema, nobre, respeito pelas pessoas e como eles estão na batalha desde sempre.
1: Então,
0: eu digo só o seguinte, é uma honra receber MC Marcinho e Babu Santana, também conhecido como Alexandre os íntimos. Acho que ninguém chama o Babu de Alexandre mais. Nem ele, se chamar Alexandre, <risos> ele não atende. <risos> minha
1: tia chama.
0: Babu, bom te ver, bom te ver, bom te ver, Marcinho. Que legal. Uh, obrigado, Biel, boa noite. Vem cá, esse negócio de romantismo, de amor. Isso não muda, não passa, não? Já faz um bocado de tempo que você botou o País pra cantar. Glamorosa! amorosa, rainha, Glamorosa! amorosa... E, e, e falar de amor tá a mesma coisa ou mudou alguma coisa de lá pra cá? Ah, mudou um pouco o linguajar, né,
2: garotada? Tem falar de amor de uma forma diferente, bem diferente, mas o amor, ele, ele, ele é pra, pra sempre, né? Você vê nas canções de Roberto Carlos, de Avan, Fábio Júnior, que a música desses caras é eterna. E quando você fala de amor, é uma música que vai perpetuando, vai passando de geração em geração. E a Glamourosa é assim: já tem. Foi lançada em 2001.
1: Glamourosa.
0: Um ano de glamour. É. é o seguinte, você observou bem, o linguajar está diferente. Vamos, vamos lá, vamos falar em palavras claras. Babu, para que, que serve, por que, que o ser humano precisa escrever ca canções de amor?
1: Olha, eu estava ouvindo vocês falando aí, eu, o Tim Maia também falava, o amor não sai de moda, ele não sai de moda. Eu acho que é, é um sentimento universal. Eu acho que que mesmo eu quando você escuta músicas que falam de amor em outra língua, por exemplo, eu não falo in, muito bem inglês, mas quando eu escuto Bob Marley, né, quando eu escuto uma canção de amor, sabe? É, 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 o amor ele é universal, ele ele te atinge independente de qualquer coisa. Então, é, é eu acho que é, é, onde é a nossa interseção enquanto ser humano. Né? Acho que nem os mais perversos humanos têm o seu momento de amor ou de singularidade. Então,
0: nunca vai sair de moda. Só, de repente, vão trocar as palavras. Mas nunca vai sair de moda. Por que, que você chama o, o Marcinho de Roberto Carlos do funk? Explica pra gente, Babu.
1: Ah, meu, porque eu lembro... Pô,
0: eu, eu era adolescente, cara. Esse, esse, eu lembro
1: quando eu recebi o convite, eu não acreditava. Quando eu era adolescente... Eu ficava assim, mãe, mãe, deixa eu ir no baile, deixa eu ir no baile. Minha mãe tinha preocupação, muita preocupação. Já naquele linguajar, né? Uma coisa que a gente está falando agora, minha mãe tinha preocupação. <risos> Mas assim, quando a gente escutava a música do Marcinho, ela, ela curtia, ela curtia o som do Marcinho. E né? aí, aí ela falava assim, é, é, ela como colocava o Roberto Carlos, ela falava assim, você vai botar funk só, só se for o Marcinho, entendeu? Então eu falava que para mim o, o Marcinho é o Roberto Carlos do funk. Que era justamente ali quando ele estava se agitando, pulando, viu o Marcinho e falava de amor e de uma forma contundente. Era sucesso pra caramba. Quem não sabe, quem não tem minha idade, que é do morro, de Morro Carioca, não sabe cantar as músicas do Marcinho. É o mesmo fenômeno que o rei faz, né? Com a minha avó, por exemplo, que não sabe, é todas. E a gente, assim, quem tem minha idade sabe todas do Marcinho. Obrigado.
2: Doce, eu sei que não tem. De, ser a dez de novo, não tem.
0: E ainda
2: sonho dia
0: Além das letras que você mencionou, também tem a coisa rítmica, porque você sempre fez, você continua fazendo, Marcinho, o funk melodioso, chamado funk melody. É isso aí. O funk melody, aos poucos,
2: ele foi acabando, ficando extinto. Os MCs já não tinham mais, não queriam mais fazer funk melody porque o funk acabou indo para uma vertente diferente, 150, mais rápido, a batida mais rápido, as letras sendo mais rápido. Mas eu, eu procuro sempre manter a minha essência com aquilo que está tá na, tá na moda, com aquilo que está atual. Eu tento atualizar um funk melody e tentar botar ele de uma maneira é, melódica, com letras legais, mas com tecnologia que hoje a gente pode usar, que na minha época não tinha, né? Naquela época não tinha tecnologia, você pegava uma batida, botava e cantava em cima. Hoje em dia você tem vários recursos para poder fazer, mas o funk melody é minha vertente, é a minha bandeira, e eu vou levantar ela até o dia que eu morrer. Marcinho é um clássico, Bial.
0: É o um clássico.
2: Marcinho é um clássico, Bial. Então, eu, eu, tipo assim, ele falar isso de mim... É, é demais, eu de, né? até emocionado, assim. Ele sabe disso o quanto eu admiro ele, pois muito feliz por ele ter aceitado o convite e ter gravado comigo. Queremos educação, queremos estrutura, somos a voz da favela
1: desse meu Brasil.
0: só, Marcinho, você fez a história do funk, é um clássico, como a gente está dizendo, mas o seu pai era de samba, né? era compositor de bloco carnavalês. <risos> como é que você desvirtuou?
2: Meu pai era sambista, meu pai era... Meu tio também era compositor, e meu, eu não sei como... Eu, eu, vi... eu cresci ouvindo Tim Maia, de Sá, Jorge Benjó... É, AGP, Bebeto, tem sido meio dessa essa mistura toda do, do samba. Meu pai arrastava a gente para os pagodes da né, vida e meu irmão para os blocos de carnaval. Meu pai arrastava a gente também para esses blocos. E esses blocos se formaram, se juntaram e hoje virou a Grande Rio, que é campeã do carnaval. E, enfim, mas quando o funk veio nos anos 90, ele veio com uma força muito grande para os jovens. Eu era muito jovem, tinha 14 anos, tinha 13 para 14 quando o funk veio com aquela força total. Do, né, é, a Ademilemos, esses caras... É, Furacão estevão, 2000. Furacão 2000. E eu fui num, num baile e fui ver a caravana de, de, de MCs, de rap, ouvi aqueles caras entrando e cantando, meu, o baile vindo abaixo, fiquei... Falei, cara, que parada legal. eu vou... E aí começou os concursos de rap. Faz, aí, escreva teu rap, venha concorrer com o curso da sua galera e tal. Falei, ah, vou me inscrever nessa parada aí, que eu gostei disso aí. E aí fiz a música do Rap Solitário, foi a minha primeira música. O Mabu, o Babu tava chorando lá no Big Brother lá e me emocionou. Esse cara fez eu chorar dentro no hospital. Ele chorando no Big Brother e eu lá no hospital. E acabei chorando também, que eu tava reventado. Me emocionei com a emoção dele, vendo, escutando minha música e ele
0: chorando. Porque, Você tava com que Covid no hospital? Eu tava com infecção que deu no meu pé. Você tá com uma folha corrida de, de problemas de saúde aí? Ah, que pá, pô, até vou até matar. É, não, ó, isola, deixa pra lá. Deus é muito bom, viu? só Deus mesmo. E aí <risos> o rap solitário foi a música que vi. Que foi em 94, daí que você começa a contar a carreira, 94, Minha então história. vai fazer 30 anos agora. Olha só, então tá, 1994, vamos ver, show da Furacão 2000, que é a produtora, gravadora, responsável pelo boom carioca, é, do, do funk carioca dos anos 90. Roda aí!
2: Quando estava triste coração, eu fui para o um canto e fiz essa canção. Amor, porque você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais.
0: Está no pensamento. Bagulho muito sério, rapaz! Caramba! Que coral! Bigode, todo mundo cantando. Olha o bigodão que vem aqui que não consigo <risos> uma rapaz! Escuta, o, o, o Marcinho, esse Rich solitário nasceu de uma dor de corno? Rapaz, nasceu, meu! é que
2: nasceu! Nasceu naquela época do jovem, né? Tomei um... Perdi. Perdi no pleno... e, rapaz, vou te falar aí. Em, em pleno Réveillon. Ai, te falar. Em hum. pleno Réveillon, ela me trocou pelo melhor amigo. Um... Melhor amigo não, né? O cara é meu, meu, meu melhor amigo. Né? Na, época, ele, na, época, na época, ele foi meu pior amigo. Mas era meu amigo. <risos> mas, na época... Meu, dessa época, eu não tinha um não tinha um, um pau para dar no gato, não tinha nada, zerado. <risos> e o maluco... E, pô, o cara tinha uma posição bem melhor do que a minha.
0: Perdi, não deu para mim, não. não tinha ah, deu mas você positiva. fez... Você fez uma bela limonada desse limão, fez Mas, essa canção e se disso, lançou. É.
2: Depois disso, eu me vinguei, me vinguei. Me vinguei.
0: <risos> olha só, tá aparecendo.
2: Eu comecei a fazer sucesso, Eu veio atrás de mim e foi que é o
0: <risos> Mas olha só, você subiu no palco na moral ali e começou a cantar? Ou você teve alguma aula, aprendeu a cantar, ou foi na, na cara e coragem? <risos> eu te
2: falo, eu resolvi fazer a música, me inscrevi. Falei pro pessoal da minha comunidade que eu ia cantar lá no baile, que ia é disputar. Pô, até quem não ia para baile, fui. Pô, vou lá ver o Márcio cantar, vou lá ver o Márcio cantar. Chegou na hora, tremi. Falei, não vou cantar, não. Baile lotado, falei, pô, vou cantar não lá. Ah, tu vai cantar, nem que seja base de pancada. Tu fez eu vir pro baile, que nem pro baile eu vou. Tu vai agora, tu vai cantar. Falei, pô, me dá uma dose. Na época ainda era batida de limão, batida de pêssego, dá um, um quente desse aí. Tomei uns três daquele, subi... E foi. Botei de de, <risos> um óculos de escuro pra ter que o tirar a vergonha. Pra... <risos> Cantei a música e o DJ, na época, o DJ Gentil, pô, que pô, música bacana, falando de amor. Naquela época não tinha um funk assim legal falando totalmente de amor, né? só tinha o... Um a galera da força do rap, o Pig Pichote, falou, pô, que parada legal, pô, vou, vou gravar essa parada aí, vou começar a tocar no baile para ver se a galera vai gostar. Vem aqui amanhã. Voltei no domingo de manhã, gravei para ele lá, e ele começou a soltar no baile, a galera gostou. E eles botaram numa faixa do LP, na época, o Vinil, Mindy Power. Mas a música só foi acontecer depois de um ano. Eu correndo atrás, já tava quase desistindo já de cantar, até que me descobriram aí, DJ Jaime da Furacão 2000, me descobriram na Zona Oeste, começou a tocar minha música e dali a música, pum, foi embora pra todo o Brasil.
0: MC Marcinho, pra
1: fora! <risos> <risos> MC Marcinho no Caldeirão! Dança, peste,
2: vem cá é fala de amor Vou te
1: lambuzar
2: Emociono quando fala da Xuxa e da Regina Casel. Eu, é, eu chego a ficar emocionado porque sou muito grato. Por mais que a Xuxa, ah, você, eu sou, você tem talento, você, é, isso aconteceu por causa de você, mas eu passei a ser um cara conhecido no Brasil todo, até no mundo, até fora do Brasil, justamente por causa do programa da Xuxa e por causa do programa da Regina Casel. Elas escancararam uma porta pra mim que sim,
0: Vem cá, Marcinho. O carinho que elas têm mim, né? o olhar de O, o olhar de diamante tem a ver com a Xuxa? O olhar de diamante da
2: música? Tem, é, é, o Rainha do Funk tem a ver com a Xuxa, né? Porque ela é a nossa rainha. A rainha, na época, era considerada a rainha dos baixinhos, mas ela é a nossa rainha do funk. Ela, era, ela foi a primeira, foi uma das primeiras a bater no peito que era funkeira. Que não tinha né, preconceito e, e levava todos os MCs, os artistas do funk, no seu programa. Então, pô, isso ali para a gente foi fundamental, porque o cara que olha assim, pô, a Xuxa está falando que é fanqueira. Se a Xuxa está falando, pô, então é bom. Então é legal. <risos> ela, ela dava para nós a oportunidade e a voz de poder mostrar o nosso trabalho e o nosso talento no programa que ela fazia, então... A oportunidade que ela
0: dava é, a oportunidade que ela dava era para milhões de brasileiros conhecer você.
1: O MC Marcin é um fofo, né? Sempre cantei e canto as músicas dele pra caramba. Sei lá, o, o, o MC Marcin ele tem uma, uma, uma história comigo muito legal que é um dos primeiros ah. lugares que ele se apresentou e, e eu ficava cantarolando a música dele antes dele se apresentar e ele disse que isso ele é muito grato, mas eu acho que o que as pessoas têm que ver é que eu acabo sendo só um... Uhum. Não é nem um empurrãozinho, uma porta só para eles que já estão com as portas escancaradas para o sucesso, entendeu? É só, a, a, tipo assim, um, vamos dizer, nem uma porta, é um corredor para o sucesso deles que já está, ou seja, é mais, vai ser mais lento ou mais rápido, sabe? Comigo pode ser um pouco mais rápido pelo fato da Globo dar o espaço que dá para eles poderem se apresentar, cantar, mas todo mundo sabe que eu sou fanqueira, né? que era assumida, então eu demonstro muito carinho pelo, por esse ritmo e pelos cantores.
0: Você falou da Regina Casé vamos ver um momento em 2006 de você na central da periferia, no central da periferia, e ali, cara, você foi, foi guerreiro, olha só como é que você entrou no palco.
1: Só um minutinho que eu vou buscar o meu ídolo mais adorado, o MC Marcinho
2: Marcinho, que beleza, que beleza, né, gente? Que ele tá aqui hoje com a gente depois daquele acidente horrível. Eu não vou dizer que você tá inteiraço, mas você tá inteirinho. <risos> quase tá quase inteiraço. Tá quase inteiraço. falta só um pouquinho. Coisa tá boa, né? Coisa maravilhosa. Bate na palma da mão. 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 Na palma da mão. o vem, tu... vem cá, eu quero, eu só, eu vou joga. Eu quero bater,
0: eu quero. Cara é poderoso no palco. Vem, vem cá, você tava de cadeira de rodas ali, foi um acidente. Dois anos depois você foi assaltado, levou quatro tiros. 2020 teve Covid, a tal infecção. Você tem o corpo fechado, Marcinho? <risos> ah, estou fechado
2: por Deus, por Jesus. <risos> ele que me guarda, Bial. Se não fosse ele, toda a misericórdia, toda a honra e glória eu dou para ele da minha vida, de tudo que eu passo. Eu sou muito grato a Deus por tudo, né, por estar aqui hoje. É, por, eu sou, sou fã pô, pra caramba, pô, assisto seus programas, fico até tardão pra poder assistir os programas, sou teu fã e, tipo assim, sempre tive o sonho, né, de poder estar tá aqui trocando uma ideia com você, pô, e Deus é tão maravilhoso que ele, além de eu estar tá trocando aqui com você nesse momento, eu tô junto com o Babu, pô, Cara, olha, eu, eu digo que que eu a mesma falar coisa. Falar para eu... Deus, o que, que eu posso pedir? Eu só tenho que <risos> agradecer, poder estar vivo, trabalhando, ter amigos que me ajudam na minha caminhada. A gente nunca consegue nada sozinho. Se eu vou completar 30 anos de carreira, é porque muita gente me ajudou. Né? Eu me considero um sobrevivente, assim, dentro do funk. Eu me considero sobrevivente. Sou muito grato pelas amizades que eu conquistei, que eu consegui ao longo desses anos aí. Entendeu? E eu estou muito feliz aí poder estar tá aqui no teu
0: programa. Quero dizer para você que também estou muito feliz. Babu, já era a segunda vez que ele veio. É sempre legal ouvir essa voz articulada, bacana, e, e ter você aqui, poder prestar esse reconhecimento. Agora eu queria falar dessa, desse apronto de vocês aí, salve favela. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou perguntar. Será que tudo começou aqui? Roda esse VT aí. Cara, o Babu vivia chamando o Marcinho, vivia chamando. Aí Depois foi ele que te chamou? Como é que foi, Babu? Cara,
1: imagina, Bial, eu estava num momento ali muito sensível da minha vida. Porque ali eu estava me sentindo muitas vezes rejeitado por todos e todos ali. E, de repente, veio a música da, da minha juventude, veio, veio as referências todas ali, eu fiquei muito... É onde eu me apoiava emocionalmente. E aí, quando a gente começou a ter as lives que veio o Marcinho, né, que tem o Jéssica em também. Eu fiquei, assim, num êxtase tão grande. É, é, é pena que o Jéssica, a gente não conseguiu. Mas quando eu pensava muito no Marcinho, e quando o convite parte dele... Meu Deus do céu, é, é, é uma emoção muito grande mesmo. Você viu aí, você mostrou as imagens. Eu era um daqueles moleque ali que ia atrás do show do Marcinho, que são músicas marcantes na minha vida. E aí, quando a, a, a fizeram o um contato, o oh, parceiro está perguntando se você gravaria a música com ele. Quando você cobra, falei, olha, eu vou cobrar esse vídeo. Eu tenho meter em casa com o meu churrasco que eu vou fazer, entendeu? É isso que eu vou cobrar dele, mais nada.
0: Cada que barato.
1: Foi um êxtase total.
0: Mas a, a ideia de fazer uma música, um Salve Favela, uma música que uh, manda um recado, essa ideia já veio com assim ou foi... O encontro de vocês que gerou essa proposta.
1: Não, não. A música... O Marcinho me trouxe para, Olha só, ele trouxe o queijo, a faca, a goiabada. Tudo pronto, era só ali, ó. <risos> Mas ele, ele, ele me contou como
2: que ele teve a inspiração de fazer essa letra. Isso aí.
0: Como, como é que foi, Marcinho?
2: Cara, eu tava... Como eu falei, eu tava internado no hospital e, pô, Babu, quando voltava de um paredão <risos> que foi vários, né? Quando Paredão, ele sempre exaltava a favela, né? Favela! e estava bem alto. Pô, sabe, favela e tal. E aquilo me marcou bastante. Porque é, eu sempre vivi dentro de comunidade, né? Não, não só quando eu comecei a cantar, mas eu jogava futebol dentro de comunidade. Eu vivia lá dentro, dentro de uma comunidade. E, enfim... Eu tinha amigos que moram dentro de comunidades. Eu sei a realidade que é estar dentro da comunidade. Eu fiquei um ano morando da, na Rocinha. Eu sei como é que é a, a, viver dentro, do, do, dentro de uma comunidade. E eu vi o Babu falando sobre aquilo, pô, sabe, favela, favela e, e, e as, as histórias que ele contava, que ele falava. Que ele falava sobre a vida dele e sobre o cotidiano que acontece na favela, fora as reportagens que a gente vê todo dia, toda hora, sobre várias coisas que a gente vê que não é legal e o, mas... e o povo sendo massacrado o povo sendo. por não tendo o direito de, de ir e vir. Você sai para trabalhar, mas você não sabe como é que vai ser a sua volta, ou a sua ida, quando você acorda de manhã, já acorda abaixo de tiro, de. De, de, de guerra, então é complicado para você ter, oh, não posso trabalhar hoje ligar o patrão porque aqui tá, tá em guerra, aqui tô podendo ir trabalhar, é horrível e aquilo tudo, eu tava dentro do hospital já tava emocionado com o ouvido de estar ali dentro daquela situação e, e vendo toda aquela história do Babu falei, pô, aquilo me inspirou, eu falei, pô vou escrever uma música e escrevi a música, sabe, Favela, inspirada do Babu, a Favela e eu nem imagino nem imaginava que o Babu cantava pra caramba. O Babu cantava <risos> muito. Pô, mas já que ele canta, pô, vou, não custa nada tentar, vou ver. Pra ver qual é, né? Pra ver se ele aceita ou não. Vou, é. E falei com a Valência, que era da minha gravadora, tá lá me dá, e ela entrou em contato. E ela falou, ó, na mesma hora o Babu falou que aceita e só vê o horário, o estúdio e tá, tal. Tá. Falei, pô, é mesmo, é? Pô, aí... Falei, pô, que bom, é, que, que legal. Que maneira. Você imagina um convite desse.
1: E eu estava justamente no momento, né, aquele momento é, 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 que a gente ainda vivia a, a, os efeitos da pandemia muito forte, e eu estava querendo me reinventar. E eu tinha juntado uma galerinha ali em casa para começar a fazer música. Aí, de repente, do nada, veio um convite do Marcinho. Cara, eu acho que todo, todo mundo caiu da cadeira assim. Ah. Todo, todo mundo caiu da cadeira. Eu falei que me da hora, aonde, quando, vambora. Porque para mim foi é, não só uma honra, como também é, foi uma escola muito grande. Eu falei, pô, eu até brincar, eu brinco para o moleque, ó, vocês estão começando novinho, estou começando velhinho, vamos ver aí quem vai quem vai ter mais folha. E, e aí, pô, o Marcinho me, me faz um convite desse, cara. É, é, foi assim, esplendoroso, para a gente poder fazer esse exercício, né? Porque que... era só um hobby, aí de repente cantar com o Marcinho é uma coisa mais séria.
2: Piau, eu, eu fico assim é, muito feliz mesmo, porque pô, eu tava tipo assim, eu não sabia, aceitou um o convite, a gente se encontrou, a gente já tinha se encontrado no programa do Rodrigo, mas foi uma coisa muito rápida, a gente né, uma troca de ideia rápida, pai, tal, coisa de fã de um de outro, e tal mas aquele dia no estúdio, a gente pôde bater o um papo, fui parar na casa dele, e aí eu tô sentado. Por isso que eu falo que eu sou muito grato a Deus por tudo. Eu tô sentado lá no sofá, lá na casa do Babu, e eu falei eu passo um filme na tua cabeça, né? De eu estar no hospital escrevendo essa música, e depois tá naquele momento ali sentado na casa do cara, eu tava vendo ele no Big Brother, vendo ele né, na casa, Torcendo por ele, que é a minha torcida era dele. E eu tô sentado na casa dele, pô, trocando a ideia com ele. Falei: caraca, como é que a vida é? Ela é muito rápida, dá, é mais... de... é. dá uma volta muito grande. Outro dia eu estava deitado numa maca, numa, numa cama. E... e agora eu tô aqui na casa do cara,
0: trocando ideia com o cara, comendo chuva. É. <risos> <risos> da... Dá tanta voz, dá tanta volta. A vida tem caminhos tão surpreendentes que o Babu, essa voz de cantor que ele tem mesmo, canta bem, mas a voz dele agora foi ouvida lá em Brasília, cara. A gente vai falar disso de depois de um rápido... Eu é, vi depois... Vamos falar disso depois de um rápido intervalo. Vamos faturar os comerciais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com nossa conversa com o mestre MC Marcinho, eterno príncipe do funk, e com o grande Babu Santana, ator, músico. Agora, produtor também, você tem o uma... que é a Paizão Records, é isso?
1: É a Paizão Records, né?
0: É, é quando, eu, quando eu
1: saio do Big Brother, é, é, o mundo da internet se abre para mim. E, e dentro dessa minha, dessa dessa abertura e minha pesquisa pessoal, eu encontro o trap, eu já sou um funkeiro né, de carteirinha, e, já, e eu falei assim, cara, isso aqui é uma evolução daquilo que eu vivi um tempo. Então, a paisão Rápido surge num estudo meu, do Hugo, de alguns amigos meus, no encontro de alguns meninos aí do trap, e, e essa pesquisa do trap eu queria colocar na minha banda, que toca sol, eu queria, em algum momento, que trazer essa coisa no gueto. E, e aí a gente começou a fundar a Paisão Record, que hoje ela é uma espécie de cooperativa. Né? A gente tem vários artistas aí que eu quero que eu faça. Assim, a minha intenção é que você entre aqui, não é para fazer milhões de views, assim eu quero muito que você faça um dia. Mas para você fazer esses milhões de views, primeiro você vai ter que aprender a fazer.
0: Foi tão importante essa viagem que o Babu fez com outros artistas e foram lá para resgatar, para salvar as leis Aldir Blanc Paulo Gustavo. E, e, foi, e estreou com vitória, né? foi lá e trouxe os três pontos. O Babu tirou o hora? Tirou hora, vamos ouvir. Olha só ele falando no parlamento, que beleza.
1: Eu não posso perder a esperança, por isso que hoje eu vim aqui engrossar o caldo com meus amigos, por isso que hoje eu sou diretor do Nós do Morro, é, um dos diretores do Nós do Morro, e estou aqui é, para ajudar a derrubar esses vetos né, com o meu depoimento, porque eu sou fruto de política pública, eu sou fruto da arte, da cultura, eu sou fruto de, de, um, de um gueto, e, e, e isso dá certo sim. E ser artista é uma profissão, e é a minha eu vou dedicar a minha vida, porque eu, eu realizei meus sonhos, eu queria fazer teatro, eu queria fazer cinema, eu queria fazer televisão. Mas eu acho que eu vou continuar existindo para incentivar outros meninos periféricos e pretos e, e dizer que sim, você pode ser artista, isso é uma profissão e a gente tem nossos direitos e a gente vê aqui pleiteá-los. Muito obrigado.
0: Cara, não tenho mais nada a dizer depois disso Vou Falar o quê? Cara, muito bem. <risos> falar o quê? É uma
1: coisa emocionante poder fazer de maneira tão contundente o exercício da cidadania é, eu, eu, quando eu era muito jovem eu, sei, eu sempre fui envolvido com, com a AMES, com, com a Organização de Cremes de estudantis. É, estudantis era, era, era uma coisa que já tinha em mim e, 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 e era necessário né? é, Como eu te falei, quando a internet se abre eu uso cada absurdo né? é que é, é, a gente é um setor que foi abandonado durante esse período todo ainda teve a pandemia e leis de incentivos e tem para todo um monte de categoria não sei por que as pessoas se doem tanto com incentivar cultura sabe todos os setores imobiliários empreiteiros bancos todos todos esses têm leis de incentivo fiscal por que incomoda tanto as leis de incentivo à cultura é, eu, eu, eu fico buscando a mamata que, que falam tanto que mamata eu, eu, eu só consegui, eu consegui ter uma coisa decente depois de 40 anos, depois de muita luta e até hoje a gente não para né? antes de fazer sua entrevista a gente estava fazendo sete set list a gente estava produzindo, estava pagando conta é, é, enfim, e é um setor que emprega tanto né? e, e, e é uma votação já, 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 já aprovada enfim... Mas, é, isso que eu, eu ia
0: dizer, isso. uma indústria cultural gera tanto emprego. Poucas Verdade. atividades geram tantos empregos.
1: É porque as pessoas confundem. Acho que cultura é só feita por artistas. A cultura é, ela é a vida, né? Ninguém vive só de água e comida e respirar. A gente tem que pensar. né a cultura é pensar. Então, assim, é, é é, é, vamos pensar. E é tão, e é tão pouco, Bel, né? se a gente parar para ver,
0: em comparação às outras vezes de incentivo. Babu, parabéns, cara. Muito obrigado. Amigo. Marcinho, também, cara. Poxa, obrigado. Muito bom o falar bial. contigo. Estava tô, tô, vendo o Babu falar e lembrei de uma frase que... Porque o Babu tem uma história para sempre meio associada ao Tim Maia, né? Um cara que ele é. chegou tão perto. Muito prazer, E o Tim Maia tem uma frase bonita que fala assim Música é melodia, harmonia é ritmo, mas, sobretudo, Música é esperança, isso aí, ah, beleza, né? É isso, é isso aí, né? Quem vive sem música? Porra, eu queria, quem vive sem música? Pô, imagina o um mundo sem música, não existe, não tem como. Olha só, mas para a gente se despedir com música, vou pedir para vocês leva um pedacinho do Salve Favela que aí na edição a gente emenda o clipe, clipe bonito. Então só dá um, Obrigado. um brilhinho aí de Salve Favela para a gente ver como é que é.
2: Os menós são do beco, do beco,
1: do beco, becos e bielas, os menores são do
0: beco, do beco, do beco, salve, salve e favela, salve favela, adeus! mais entre no Global Play.